0: Señor, Saludos amigos, ¿cómo están? Tu servidor Omar Villalobos retomando de nuevo en este podcast, podcast, podcast con información para enfrentar esta maravillosa cuarentena. Este encierro involuntario obligado por el miedo a contagiarnos. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder emocionalmente, psicológicamente? ¿Qué problema nos puede llevar? Y el tema de hoy del podcast me encanta porque tiene que ver con disciplina con amor. Disciplina con amor. ¡Qué buen tema en este momento cuando tenemos en casa a nuestros hijos! ¡Qué buen tema cuando están las dos autoridades de una casa, papá y mamá, encerrados durante más de 40 días en un hogar! ¡Qué interesante perspectiva cómo, cómo moldear... Este tema de la disciplina, con amor, ¿sabes? Si me pongo a investigar en las diferentes um, plataformas digitales, imágenes sobre disciplina, conceptos de disciplina. En la gran mayoría, cuando tú buscas una imagen de disciplina, te aparece un emoticon, un monito de una persona con un dedo más grande y una persona chiquita sentada en un escritorio y el de grande casi encima de él. Haz el ejercicio, busca en Google um, disciplina, imágenes y verás lo que te va a suceder. Entonces, desde pequeños tenemos asociados la imagen, la grafología del concepto de disciplina tiene que ver con a uh, una persona superior ordenándole al otro. ¿Por qué es importante hablarte de esto? Porque si ese es tu modelo de disciplina. Déjame te digo que en 1930 aproximadamente por ahí hubo un experto que se llamaba Kurt Lewin, el padre de la psicología social moderna, fue uno de los primeros investigadores, uno de los primeros psiquiatras, psicólogos, no sé cómo llamarle, uno de los primeros científicos de la conducta humana que utilizó los estudios sociales, que utilizó los acuerdos con los distintos gobiernos para crear estrategias e investigaciones sociales para sacar conclusiones. Y, 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 y él, por ejemplo, para que te des una idea de los logros de Kurt Lewin en, en, en el mundo, él es uno de los responsables de que en Estados Unidos se consuma, por ejemplo, la carne de cerdo. Cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, Kurt Lewin fue asesor del gobierno de los Estados Unidos sobre cómo... Uh, por una opción más barata, porque tenía que el gobierno mantener a una flotilla de soldados, entonces eh, no aceptaban la carne de cerdo, les parecía algo detestable. Entonces lo que Kurt Lewin desarrolló fue una estrategia social para, a través de cierto grupo social y a través de ciertas estrategias psicológicas convencer a los jóvenes y a los, y a los siguientes soldados de consumir la carne de cerdo. Lo hizo a través de estudiar las estructuras sociales y descubrir de dónde venían los hábitos alimenticios. Cuando a él le llevan y le dicen, la gente no quiere comerse la carne de puerco, pero nos sale mucho más barato, nos conviene que coman carne de puerco, entonces él dijo, ¿de dónde vienen los hábitos, los gustos alimenticios de dónde vienen? Descubrió que los gustos alimenticios, cuando yo te hago esta pregunta, ¿de dónde vienen tus gustos? Lo que a ti te gusta del alimento, ¿de dónde vienen? Pues de la fuente primaria de alimentación, del objeto primario de alimentación que fue en esta ocasión, en este caso, tu madre. O quien te haya alimentado de pequeño. Normalmente es mamá. Por lo tanto, Curlewin generó toda una estrategia para convencer, mediante distintas campañas publicitarias y folletos y etcétera, a través de la psicología social, convencer a las madres de encontrar los valores de la nutrición en la carne de cerdo, prepararlo de distintos platillos: platillo 1, platillo 2, platillo 3, para introducir el consumo de la carne de cerdo en los soldados de los Estados Unidos para disminuir los costos de la guerra. Fíjate qué interesante, esto sucedió por ahí en 1930. Este psicólogo del que te estoy hablando, Kurt Lewin, él, él, él por ahí me parece que era ruso, alemán, no me acuerdo, me parece que era prusio, no me acuerdo de dónde era este güey, eh, trabajó en Berlín después de charlas en Stanford, fue invitado maestro honorífico, y este tipo en Estados Unidos desarrolló gran parte de sus experimentos, y uno de los experimentos que desarrolló fue con respecto a los um, estilos de liderazgo. Los modelos de liderazgo, cómo ejercer liderazgo en una familia, cómo ejercer liderazgo como gobierno, cómo ejercer liderazgo como sociedad, cómo ejercer liderazgo como líder de grupo, cómo ejercer liderazgo en el caso de que tú seas un líder en la industria del network marketing, que tengas una organización de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas trabajando contigo, cómo ejercer el liderazgo. Entonces, lo que hizo este tipo fue algo muy simple y muy sencillo. En esa época estaba muy de moda la teoría de campo, la teoría de campo de Albert Einstein, ¿no? En donde eh, la teoría de campo dice que los objetos constantemente están interactuando con la gravedad y los campos electromagnéticos, lo que altura, altera, 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 imagínate nomás, lo que altera su composición, su energía, ¿no? Y Kurt Lewin se le ocurre utilizar la teoría de campo de Albert Einstein, que en esa época había una gran tendencia del pensamiento Einsteiniano, y se le ocurre aplicar esa teoría de campo hacia la psicología, hacia la sociología, hacia el estudio del liderazgo. Y él dice que, que de alguna u otra forma se puso a investigar los distintos modelos de liderazgo para dirigir una sociedad y descubrió que había tres tipos muy marcados. El primero era el liderazgo autocrático, el autoritarismo, en donde hay una persona que dice qué hacer y los demás no tienen opción, porque ya sea que esté en riesgo su vida, su trabajo, su economía, o tenga el miedo, o se sientan de alguna u otra forma a minimizados por su líder, en donde aquí se hace lo que yo diga, aquí solo mando yo. Um, en economías sociales tendríamos dictaduras, en economías en, en el mundo tendríamos gobiernos como los de Venezuela, en este caso, en este momento, que ahorita está pasando por toda esta transición. Estos gobiernos como el de Cuba, en su época, ¿no? En donde incluso podría parecer un poco a este gobierno de Rusia, de China, de Corea del Norte, ¿no? Estos países en donde se hace lo que yo quiero, se hace lo que yo digo, estas son las reglas, chingue su madre que no las cumpla, y de esto se trata. Este modelo de liderazgo, Kurt Lewin, descubrió que no funciona, porque los motivos psicológicos que despiertan el autoritarismo, el sentirse superior ante un, a un pueblo... Es un sentimiento de coraje, de agresión, de venganza, de me voy a desquitar tarde o temprano. Cuando hay una obligación de la acción, cuando alguien te obliga a leer, eh, cuando te dejan de obligar, ya no hay un verdadero mm, hábito de la lectura. Entonces, ¿Cuáles son los principales retos de la disciplina? La disciplina tiene que ver con una de las cualidades que le ayudan a los seres humanos a triunfar y a ser exitosos. Cuando tú buscas cualidades de la gente que ha triunfado en la vida, cualidades de millonarios, cualidades de magnates, cualidades de gente, en, en la, la cualidad, cuando el, en el concepto que tú quieras buscar, disciplina es una de las habilidades primordiales para triunfar en la vida. Pero ¿qué es lo más triste? Que la disciplina, el concepto disciplina se relaciona directamente con tu concepto de autoridad, con papá y mamá y se aprende en casa. Si tú lo que quieres es que tus hijos utilicen la disciplina como una herramienta para garantizarle el éxito en su vida, es muy importante que tus hijos no asocien disciplina con dolor. No asocien disciplina con agresión. Porque así funciona el cerebro humano a través de asociaciones. Entonces si ellos asocian disciplina con dolor, limpiar mi cuarto con problema, lavar los platos con... Agresión, eh, limpiar la cocina con conflicto, a, a, a hacer mis quehaceres en el hogar con agresión. Si lo asocian en su mente con agresión, regla, disciplina, obligación, no les estás sembrando el valor de la limpieza o de la disciplina. Al contrario, su asociación negativa les va a hacer rechazar esa conducta y ese hábito cuando no esté la autoridad. Por esto es algo bien interesante entender, que tenemos un verdadero conflicto, porque la disciplina es una de las habilidades o de los hábitos o las características necesarias para triunfar en la vida. Se aprende en casa y tenemos que modificar el modelo de enseñanza del hogar. ¿Pero qué sigue diciendo Kurt Lewin? Fíjate lo que sigue diciendo. Que hay otro tipo de liderazgo, el liderazgo participativo, el liderazgo democrático en donde se consulta a la gente, se hace la consulta ciudadana como nuestro presidente, se le pregunta a las personas qué es lo que quieren, qué desean, y se logra un consenso la democracia. ¿Por qué este modelo funciona mejor en las sociedades para Curlewín en sus descubrimientos? Porque la gente, al opinar, la gente, al sentirse tomada en cuenta, y cuando se toma una resolución genera la sensación de compromiso. Genera la sensación de la habilidad de responder por sus decisiones. Omar, ¿y cómo le hago yo? Yo no soy Kurt Lewin. Yo no soy una científica, psicóloga, graduada de las mejores universidades del planeta para educar a mis hijos. ¿Cómo le hago yo, Omar? Si mi hijo me saca de quicio, si el cabrón no quiere hacer nada, si la cabrona quiere estar acostada todo el tiempo, si no quieren hacer ni madre en la casa, ya me tienen hasta la... ¿Cómo le hago yo, Omar? Yo no soy Kurt Lewin. Bueno... Aquí te va el truco. Utiliza el modelo de liderazgo democrático participativo. Omar, no entiendo nada. Bueno, pues, te voy a dar el, ej el ejercicio. Siéntate con tus hijos, con el hijo que tengas el problema, y pregúntale... Dile, ¿qué harías tú en mi lugar? Si tú fueras el papá, ¿qué harías tú? Yo sé que aquí muchos de ustedes me están diciendo No conocen a mis hijos, los míos son bien cabrones Los míos son... Eh. O sea, yo sé que ustedes están reaccionando de esta forma Pero si tú te sientes con tu hijo y en buena onda Y le dices, a ver, güey, te, te estás pasando el chorizo A ver, ¿te vale madre lavar los platos? A ver, tu, ropa es un, tu, tu cuarto es un caos A ver, tu tarea no sé qué Cuando quieras corregir, cuando quieras disciplinar Siéntate con ellos y hazlos que formen parte del proceso. Que formen parte del proceso democrático. Escúchalos. Mamá, es que yo no me quiero dormir a las nueve. Me quiero dormir a las nueve y media. Güey, a lo mejor esa media hora te se resuelve la vida. Mamá, es que yo cuando no quiero hacer la tarea cuando tú quieras. Quiero hacer la tarea cuando yo quiero. No me gusta hacer la tarea llegando a la escuela. Oh, bueno, ahorita no están en la escuela los cabrones. No me gusta hacer la tarea cuando tú me dices. Me gusta hacerla cuando yo quiero. Ok, vale. Entonces, encontremos un acuerdo En común. En común. Para generar el acto en el que tú quieres disciplinar, pero ¿qué tenemos que hacer? Vayamos un poquito atrás en la historia y regresemos con Pablo y regresemos con Benjamin Frederick Skinner. Pavlov descubrió que el cerebro funcionaba mediante asociaciones, le ponía una campana a los perritos, el perrito se acercaba cuando había comida, le ponía la campana al perrito, le daban la comida, empezaba a salivar, le ponían la campana al perrito, no había comida, pero el perro de todos modos salivaba, la campana le asociaba con comida. Pavlov descubrió que funcionábamos mediante asociaciones. Pero vino otro güey que se llama Benjamin Frederick Skinner, que empezó a investigar con ratas. Y ese güey descubrió que el cerebro humano reaccionaba a través, sí, de asociaciones, pero que había asociaciones positivas, asociaciones negativas. Y le llamó reforzamiento variable, reforzamiento negativo. Reforzador variable, positivo, reforzador negativo. A los estímulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una estrategia democrática en casa y le vas a decir a tus hijos, les vas a poner un reforzador positivo en vez del castigo. Les vas a poner un reforzador positivo en donde diga, mira, lo que, lo que en el caso de que si tú te levantas y tus obligaciones de casa que tenemos ahora en este acuerdo de cuarentena las ejecutas antes de tal hora, ¿vale? Hace, comemos lo que tú quieres, reforzador positivo. O... Te o te traigo algo de la tienda ahora que vaya, o te traigo tu comida favorita, o hacemos, hago algo por ti. Reforzador positivo. Y esto va a generar esta sensación de acuerdos y compromisos familiares. Al mismo tiempo, le enseñará a los tuyos que hacer algo por el otro es un valor. Es un valor social, es un valor humano y es un valor que te da cosas. Omar, ¿pero qué seguía diciendo el, 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 el maestro, el doctor Kurt, 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 Kurt Lewin? Lewin decía que había otro modelo de liderazgo que era el laissez-faire en francés O delegador, o dejar hacer, o dejarlos hacer lo que se les pegue la gana O delegar Ustedes hagan esto, ustedes hagan esto, ustedes hagan esto Yo me voy, no hay autoridad, no hay reglas, no hay disciplina, no hay castigo No hay premio, no hay bono Por lo tanto, la motivación de generar el acto no es tan efectiva ¿Por qué creen que los modelos de María Montessori que se basa mucho en el liderazgo y en la capacidad de aprendizaje intuitiva y en que el niño vaya descubriendo solo y que aprenda por aquí aprenda por acá funcionan muy bien en las primarias? Pero cuando entran en la secundaria o cuando entran en las preparatorias les cuesta mucho trabajo ejercer este rol social que tienen con los demás porque de pequeños el cerebro fue cableado a hacer lo que se les pega la gana y no pasa nada y tener a alguien que te acompañe. Es un modelo de formación muy padre. Es un modelo súper productivo pero necesita la adaptación a la sociedad. Porque hay que entender que tu hijo tu hija va a vivir en sociedad. Una sociedad que con este tema de pandemia está cambiando. Una sociedad que se está replanteando. Omar, ¿cómo le harías tú? ¿Qué principios básicos harías tú para una disciplina con amor? Para que sea una garantía de éxito. Primero entender que el cerebro asocia disciplina con dolor es un problema. Por lo tanto, tengo que asociar disciplina con Gusto, con placer, con alegría Si vas a hacer una actividad en casa Que represente cierto acto de disciplina Hazla con música, háganla bailando Háganla y pongan un reforzador positivo Al final cuando se haga Genera los estímulos naturales de competencia Entre familia para ganar el premio La comida, elegir qué comer Elegir tal o cual cosa Porque si no, si disciplina es igual a dolor De manera natural vamos a rechazar la, la disciplina Por lo tanto ¿Qué estrategias tengo que hacer para educar Con amor? Número uno Imagínate qué tipo de hijo o hija o persona quieres contigo, quieres una persona libre, auténtica, expresiva, soñadora, la persona que tú quieras y a esa persona que tú quieres porque es un compromiso, ya, ya, ya decía un gran Piaget que el compromiso del educador es que podemos generar asesinos, podemos generar gente feliz, podemos generar gente traumada. Ya lo decía el gran maestro Sigmund Freud, no que por cierto es un buen momento para estar en casa y ver la serie de Freud, es un poco densa, es un poco fuerte, es un poco complicada, pero es un buen momento para verla. Te paso el contexto que está en la etapa en donde Freud empieza a formular su pensamiento um, crítico sobre el psicoanálisis, el donde él empieza a descubrir que la histeria, que los problemas que tenían las mujeres no tenían nada que ver con ningún órgano del cuerpo enfermo, sino que había una psique. Este órgano del cerebro. Es súper interesante. Entonces, me imagino el hijo que quiero tener. Me imagino la persona que quiero tener. Y encuentro en un mes, en una semana, uno de esos valores. Quiero un hijo con libertad, que exprese lo que siente. Entonces, tu modelo de educación, güey, tiene que ser congruente con expresar lo que siente. O sea, si tu hijo viene y te dice lo que piensa y tú lo bofeteas porque te faltó al respeto, tu modelo de educación no va de acuerdo con el valor que tú quieres en tu hijo. Si tú quieres que tu hijo diga lo que piensa, pues te va a decir lo que piensa a ti y a veces no te va a gustar. Tienes que estar listo para entender que lo que tu hijo piense a veces no te va a gustar. Entender, aceptar, no juzgar, no criticar. Imagínate el hijo que quieres, imagínate los valores e intenta fomentarlos con tu modelo de disciplina y tu modelo de educación. Que tu disciplina y tu modelo de educación sea para generar talentos, habilidades y virtudes en tus hijos. Omar, de los tres modelos de educación, ¿cuáles hago? La gran conclusión, después, que uno puede sacar como terapeuta, como psicólogo, de ver estos estudios. La gran conclusión es que los tres funcionan. Los tres funcionan. Porque el índice de funcionamiento del de uno por el otro es relativamente, no es tan relativamente significativo. Por lo tanto, la integración de los tres modelos funciona. No te estoy entendiendo, Omar, no que la autoridad es mala. Hay momentos en que la autoridad es mala. Pero hay momentos en que la autoridad es necesaria. Es decir, tus hijos están peleando, hay un caos en tu casa, hay, un, hay en ese momento la autoridad... Eh, eh, ah, pa, 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 grip, ¡Pum! Paramos to, autoridad, es necesario. Pero una vez que se calme, llegamos al acuerdo de democrático, progresista, preguntarnos qué queremos, llegamos a soluciones y generamos bonos, recompensas por hacerlo. Si no funciona una vez, si no funciona dos veces, la tercera te pongo un castigo. Pero que lo primero no sea un castigo, porque el castigo es asociación directa con dolor la disciplina. De esta forma puedo integrar los tres modelos. Y al final, darles el tiempo y la libertad de que hagan lo que se les pegue la gana. Porque al fin y al cabo, lo que queremos enseñar, bueno, si es un valor. Si para ti, que tus hijos con su vida hagan lo que se les pegue la gana, sean felices, luchen, amen, encuentren, es uno de tus valores, entonces tienes que desarrollar ese principio. Desarrollar ese poder. Le voy a dar vuelta a mis notas porque ustedes creen que todo me lo saco el cerebro, pero tengo aquí mis notas. Omar, no necesito utilizar el método del castigo cuando no sea necesario. Mejor, reforzador positivo. ¿Qué es un reforzador positivo? Algo positivo y constructivo en función de tu conducta. Omar, no funcionó el reforzador positivo. Un reforzador positivo negativo Que es muy diferente al castigo El castigo implica dolor, agresión Y privarte y, y, y molestia El reforzador negativo es no Si no haces esto Te elimino esto Por ejemplo Yo les estaba contando a mis hijos que quería Uno de ellos que hiciera su canal de Youtube Que empezara a desarrollar otra habilidad Y otro que leyera libros y etc Y les valió madre Como les valió madre les di una segunda oportunidad, primero les dije si leen un libro les voy a dar dinero, eso hizo mi padre conmigo, les valió madre. Después les di una segunda oportunidad, mira no sé qué, vamos a hacer esto como reto, ta, 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 reforzador positivo, te compro algo de Fortnite, un skin y les volvió a valer madre. Entonces utilicé el reforzador negativo. Para utilizar el reforzador negativo les dije, les voy a contar la historia de Benjamin Frederick Skinner. Él decía que cuando una ratita o un animal no hacía lo que él quería en una jaulita, no porque les estuviera diciendo animales, sino les estaba explicando el concepto de investigación. Cuando, la, cuando el ratón no tocaba el botón que tenía que tocar para que le dieran agua y comida, la jaula le daba un toque eléctrico. Hasta que la, el ratón aprendió qué botón tocar para que le diera agua y comida. Les dije, ¿qué piensan de eso? Y me dijeron, ay, qué cruel, ay, qué esto, ay, qué el otro, no sé qué, estás loco, papá. Les dije, bueno, pues yo voy a utilizar el método de Benjamin Frederick Skinner con ustedes. Y uno va acá y nos vas a dar toques eléctricos, ¿o qué nos vas a hacer? ¿Qué lo costas. Les digo, no. Ya lo verán. Voy a utilizar el método de Benjamin Frederick Skinner. Se bajaron a la cocina, empezaron a comer, me fui a sus cuartos y agarré el ratón. El mouse de la computadora con el que juegan Xbox y con el que juegan sus juegos. Que es indispensable para jugar. Y escondí el ratón. Llegaron, no encontraron su ratón. Y en cuanto se dieron cuenta que les faltaba su ratón, volteé con ellos atacado de la risa y les dije, hijo, el que quiera recuperar su ratón más rápido tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y esto. Empezaron en chinga como un motor impresionante dentro de su cerebro Les despertó la creatividad, les despertó el trabajo Hicieron lo que yo les hacía porque fue un reforzador negativo Oye Omar, eso se puede llegar a considerar castigo No, la diferencia entre castigo y reforzador negativo Es que el castigo está implícito con agresión, autoritarismo, orden, dolor El reforzador negativo tiene que ver con, 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 la, con entender Con agarrar la onda, con agarrar el pedo como diríamos Tercer secreto para educar con amor. Tercer secreto para generar disciplina con amor. Corrige en positivo. Y esto hazlo constantemente. Si tu hijo es muy sucio, bueno, no le digas eres muy sucio, güey, porque lo estás programando eh, a través de las asociaciones a que la suciedad es importante o de alguna forma lo define. Entonces, lo que tienes que hacer es corregir en positivo. Si tu hijo es muy sucio, dile que limpio eres. Si quieres que tu hijo se bañe, dile, ay, que, si huele muy feo, dile que rico hueles, te acabas de bañar. Háblale en positivo. ¿Para qué? para de alguna u otra forma programar su cerebro y sus asociaciones para que genere esa conducta. Y por último, para terminar este podcast que se me hizo un poco largo por esta necesidad mía y hambre, y deseo frustrado de no salir a dar conferencias al público, pero hoy me siento cercano a ti a través de esta información y quiero darte un bonus, 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 secreto, truco de genios. Disciplina con amor. Omar, ¿cuándo coño disciplinar con amor si uno está enojada? ¿Cuándo, cómo coño disciplinar con amor si lo quiero matar porque rompió el plato, si lo quiero medio matar porque no hizo lo que dijo, si me comprometió, si chocó el carro, si hizo esto, si hizo el otro, lo quiero medio ahorcar? ¿Cómo disciplinar con amor? Perfecto. Nunca corrijas cuando estás enojado. Nunca corrijas cuando odies. Nunca corrijas inmediatamente cuando sucede el acto. Nunca. Porque si corriges en ese momento, tu estado emocional de enojo va a hacer que tu cerebro genere adjetivos calificativos negativos, por lo tanto la disciplina será dolor y no amor. Pero ¿cuándo corriges? ¿Cuándo corriges? ¿Corriges? cuando se haya pasado la emoción, cuando la emoción haya cumplido su ciclo de descarga, cuando ya hayas pensado, enojado, ganas de gritar esto, el otro, hayas de alguna otra forma descargado con ejercicio, con alguna meditación, cocinando, haciendo alguna acción física, descargaste el enojo, estás un poco más tranquilo, también la otra persona está más tranquila, ha tenido culpa, no le han dicho nada, tiene nervio, no lo han regañado, el cerebro empieza a comerlo por dentro y en ese momento te hace casa a él a ella después de un tiempo y hablan. ¿Tú crees que lo que hiciste está bien? Me dolió que hayas hecho esa forma. Me dolió que me hayas hablado así. Me dolió que me hayas contestado esa forma. Me dio tristeza, me dio coraje, me puso peligro, me hizo pensar esto, me hizo pensar el otro. Corrige con amor y genera acuerdos cuando amas, no cuando odias. Este es un truco muy poderoso. Queridos amigos, tu servidor Omar Villalobos, gracias por seguir escuchando estos podcasts. Gracias por darle valor a mi contenido. Estamos generando una estrategia. Estuve ausente en este tiempo porque he estado creando un modelo de negocio para la economía digital para hacerles a todos los escuchas de tu servidor, fans, amigos, socios, compañeros de este viaje una invitación para ser parte de esta nueva economía digital y beneficiarnos de las tendencias que surgirán en esta nueva oportunidad de negocio y de mercado a raíz de esta crisis. Mi cariño para ti, mi cariño para ti, mi cariño para ti. Abrazo, abrazo, abrazo. Y para disciplinar con amor a veces solamente hace falta respirar. Se te quiere chingón. Se te quiere chingón